1: Muy, pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar nada más y nada menos que Arquitectura Radial. Primer y único programa en toda la República Dominicana en el área de construcción, arquitectura y demás ramas. Dirigido nada más y nada menos que por mi colega Luis Taveras, que se encuentra ahora mismo desde Nueva York. Y quien va a estar con nosotros haciendo una, un live, bueno, transmitiendo desde allá. Y... Gleiner Morel, un servidor, quienes estarán con ustedes nada más y nada menos que una hora completita para compartir con todos ustedes todo lo acontecido a nivel nacional e internacional y nada, señores, en esta tarde vamos a tener muchas informaciones, noticias y actualizaciones dentro de lo que es nuestro sector. De esta manera inicia, señores, arquitectura radial y hasta aquí Arquitect Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial y voy a aprovechar de inmediato y le voy a dar paso a mi colega Luis Tavera, quien está ahora mismo ahí en línea Saludos colegas, si me escucha bien
0: Mi hermano, muy buenas tardes a usted, <risa> buenas tardes a todos los aquí oyentes, Alejandro ¿Quería terminar el programa ya?
1: Siempre <risa> <risa> me pasa <risa> esto Están eh, vivo, están vivo, están vivo.
0: Así es, así es. Concho, le qué grato, hermano, poder hacer una transmisión desde aquí y eh, reforzar arquitectura radial desde una perspectiva diferente, mostrando lo que es la arquitectura contemporánea de turismo, lo que uno siempre ha abogado y lo que ha eh, promovido todo el tiempo. ¿Cómo se siente, hermano?
1: Hermano, todo bien, viéndolo usted ahí con esa impresionante vista ¡Wow! óigame, pero mire, como dice la gente, le tengo envidia de la buena Señores, si ustedes pudieran ver y entrar ahora mismo a los que están en sintonía Que puedan entrar al canal de YouTube de, de, de Sol, bueno, a la plataforma de Sol Donde se hacen las Sería. transmisiones en vivo Y ahí ustedes Sería puedan visualizar en este momento Todo lo, lo que yo estoy viendo ahora mismo con esa impresionante vista Ahí atrás
0: Mira, eh, esto ha sido uno de los logros más importantes, diría yo, para mí. Pero antes de desarrollar eh, algunas, algunas inquietudes, me imagino que, que usted querrá saber y que me gustaría también externar, vamos a hacer la frase de apertura para no perder la costumbre. Comience, arranque usted. Y voy a aprovechar el escenario que tengo aquí, voy a mencionar a un arquitecto de una de esas obras. Un gran edificio no hace una gran ciudad. Thomas Heatherwick, el diseñador del BESE. ¿Cómo? Sí, señor. Pero mira qué bien. Sí, Tú... Thomas Heatherwick no es arquitecto en Morel. ¿Qué? Él es un diseñador. El tipo es mayormente conocido por lo innovador que es en los materiales e ingeniería de monumentos para la parte pública, como este tipo de, de arquitectura.
1: Tú sabes que eso me recuerda... A... Bueno, lo único que yo pudiera asemejarlo a él aquí es al artístico, al difunto artístico que murió hace algunos años. Bueno, murió creo que fue ahora, aquí, ahora en la pandemia, fue ahora. Y es lo más parecido a ese tipo de esculturas. O sea, cuando digo esto me refiero es no haciendo una comparación, sino es viendo cómo una persona que no tenía le, por oficio la carrera de arquitectura o profesional sí. en el área, tenía un dominio bastante amplio en este tipo de, de esculturas aquí en el país.
0: ¿Eh? ¿Quién era ese?
1: El famoso, el artístico.
0: Oh, ¿así era el nombre de él
1: o sí, le decían el artista. Le decían el, 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 el artístico, no recuerdo okay. su nombre ahora mismo, pero era la única persona que yo recuerdo que tenía esa importante representación en temas así como de esculturas eh, importantes. Yo recuerdo que el reloj que está ahí en la 27 de febrero, ese reloj que está ahí en el... Eh, oh, en el centro del boulevard. Exactamente, eso fue el que lo hizo sí. hace prácticamente ya como unos 25 años, 20, 25 años, si no más recuerdo.
0: Wow. Si sí. yo no, no lo conozco a ese señor.
1: Bueno, después te voy a pasar más información cuando tú vengas aquí, pero Había. realmente el artístico hizo muchos proyectos importantes, e, inmensos y, y cosas de, de, como dice la gente, de alta gama.
0: Sí, mira, ese arquitecto, ese diseñador, Thomas Heatherwick, que, que concibió el Bessel, también fue quien elaboró Little Island, que es la isla que está soportada en pilotes. Oh, sí. Eh, con una especie de forma de, de capullo de flor abierto, uh -huh. con diferentes alturas, y adentro te da una... Eh, la superficie irregular ahí dentro, y tú crees que estás en una en un parque real. Pero es eh, una obra de arte, tienes que venir a ver eso. Tienes a, que venir a ver.
1: Tú vas a tener que hacerte la diligencia ya que tú estás por allá y tratar de ver si tú puedes consultar en una... Eh, una visita quizás a, su, a sus oficinas allá Para ver todos los proyectos que pueda tener Esa persona Porque lo que tú estás dando como información aquí Ni yo mismo lo conocía eh, O sea, no lo conocía ni lo sabía Y mucho más de que esa persona había sido El que había diseñado el bezel
0: Sí, eh, tú sabes que es un poco difícil Entrar a las oficinas Sí, yo lo sé sí, Yo tuve Ustedes vieron la foto de, de la Torre Hertz De Norman Foster Ahí es que están las instalaciones de las oficinas de Norman aquí en Nueva York, wow. pero no te dejan pasar si tú no tienes una cita previa. Claro, claro.
1: Ya no sé aquí si tú... cruzando
0: el río uh -huh. a Brooklyn están las oficinas de Villarque Ingalls, que precisamente aquí hay un edificio del de Spiral Glass Facade, se llama. que hace Tiene una forma en espiral, en ascendencia y cada piso tiene un jardín exterior. Él le oh. generó un jardín exterior a cada piso, todo alrededor del edificio. Hasta arriba. Wow. Una locura,
1: man. Oye, Una locura. impresionante eso, viejo. De verdad que sí, impresionante. Como dice uno aquí tengo en Buenos Aires, le tengo envidia de la buena porque me gustaría estar allá también disfrutando de, esa, de ese paisaje, pero se ve sumamente espectacular eso, viejo.
0: Sí, antes de irnos a la pausa, uh -huh. me imagino que casi nos vamos. Sí. Eh, dos cosas importantes. La ruta que hay aquí, turística de arquitectura, Glenier, y todos los arquioyentes, señores, es una cosa que yo es de admirar y que deberíamos emular en República Dominicana. Un poco difícil allá, pero es una cosa impresionante lo que puedo decir. Tú puedes llegar aquí al Bc a través, te deja en el, la estación del metro ahí mismo, tú sales frente al Bc, uh -huh. haces un recorrido aquí en el Hudson Yacht, te subes a pie por el High Line, que es una ruta de, de trenes que se, que se readecuó. Es como si fuera que tú vas caminando por un sendero natural lleno de árboles y cosas, pero también vas viendo el paisaje de los edificios a través de la ciudad. Te entiendo. Es una locura. Y la gente lo que va apreciando es la arquitectura de la ciudad. Claro. Y te, cuando tú terminas el highline allá abajo, tú llegas a los tres edificios que yo subí, de, de Villarque Ingles de Gary y de Jean Nouvel, y entonces más adelante está el, el Little Island, que también es el de Hedderon. Es una ruta completa de arquitectura turística, contemporánea, no hay nada histórico. Y la gente paga un ticket para venir aquí, para hacerse fotos, paga hospedaje y hace una inversión y gasto al país. O sea que brillante lo que han planeado aquí los planificadores de esta ruta.
1: Bueno, eso eso pudiera emularse en algún momento aquí en el país siempre y cuando se tenga esa visión porque todas esas ideas están ahí están o sea los ejemplos y todo lo que ya tú mencionaste pero si no se tiene una planificación o, un, o una conciencia de eso lamentablemente sí. eso son cosas que solamente las podremos ver a, allá en lugares ya con cierto con cierto tipo y nivel de organización.
0: Sí alguien me preguntó en Twitter que si eso era posible hacerlo aquí la isla de Little Island. Yo le dije que sí, siempre y cuando, que se tomen las medidas que se han tomado aquí, uh -huh. que se le dé la orientación y el objetivo que se le está dando aquí y el mantenimiento y uso del parque claro. se de Sería genial.
1: Eso es correcto. Pues nada, colega, manténgase en sintonía ahí para entonces hacer un pequeño cambio. Y ya entonces, cuando retornemos, entonces arrancamos con los comentarios del programa de radio. Estás escuchando Arquitectura Radial. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, para todos los que estén en sintonía, y en este momento, cualquier tipo de inquietud, llamada o comentario, lo pueden hacer llamando a los números de cabina al 809-540-1065 y también escribiéndonos al WhatsApp arquitectónico, que aunque lo tienen Luis Taveras por allá, pero lo pueden hacer como quiera de todas formas al 829-630-8811 para que nos puedan pasar cualquier tipo de dato, información, eh, queja, denuncia o cualquier otro tipo de detalles relacionados A nuestro sector Aprovecho de momento eh, Inicial, antes de mi comentario Saludar de manera muy especial Al arquitecto José Luis de los Santos eh, Brother, eh, no tengo más Que decirte que muchas gracias Gracias por el apoyo, gracias por todo El respaldo dado eh, Entiendo que de aquí, en, o sea, de aquí en adelante Van a venir muchas cosas buenas E interesantes A propósito de todo lo que hemos hablado Y todo lo eh, transcurrido Con el ...con estos días de elecciones del, de, del CODIA... ...y así también saludar de manera especial a Catherine Peña Félix... ...quien también nos acompañó en, en ese día, el viernes, el viernes pasado... ...en el tema de las votaciones del CODIA... ...y a quien también les mando sus saludos... ...y a todos eh, los colaboradores de, de, de ese día... ...quienes se dieron cita... ...tanto para apoyarnos... Eh, ...colegas arquitectos... Eh, ...profesionales del área... ...y todo el que pasó por allá... ...a respaldarnos con su voto. Miren, señores, hace prácticamente tres días, eh, dos días, se dieron las elecciones del CODIA. Y de manera de introducción, quisiera aprovechar y felicitar a todos los que salieron agraciados... ...que van a estar frente a los CDN de cada núcleo profesional. Y a cada uno de ellos, de manera particular, les auguro mucho éxito... En todo lo que tiene que ver su gestión, tanto como gremialistas, a los que van a ser gremialistas de de, o sea, de primera instancia, que van a ser por primera vez gremialistas, así también como a los que ya han estado, que ya tienen algún tipo de experiencia, que puedan de alguna manera u otra eh, retomar proyectos, retomar agendas, retomar cualquier otro tipo de, de situación que se haya quedado pendiente. En este sentido también aprovecho a esos mismos gremialistas que van a estar ahora en, en esta nueva eh, etapa, que puedan leerse el libro azul, les recomiendo eso, que estudien eso que tiene que ver con el arma de reglamento para todo lo que es la parte de lo que se, lo que se toca en las asambleas y muchísimas otras informaciones más que son vital, o sea, son de vital importancia para que el desconocimiento no premie en sus cabezas y también para que tengan el conocimiento en sí de cómo proceder ante cada una de las situaciones que se le puedan presentar en cualquier tipo de escenario. Pero eh, ya que el año pasado o este año pasó prácticamente en un abril y cerrar de ojo, es bueno que si se va a iniciar otra nueva etapa, otro nuevo ciclo, se puede iniciar con algún tipo de proyecto, algún tipo de planificación. Yo dije en algún momento que las planificaciones son buenas porque emulan algún algún norte, algún, algún proyecto Y no debería ser de que ya que se tiene la oportunidad ahora de que el grupo que va a entrar nuevamente presente Algún tipo de credenciales en cuanto a proyectos, en cuanto a eh, ideas, en cuanto a lo que sea Debemos de emular de alguna manera u otra eh, lo que se dijo en algún momento en alguna de las asambleas Que es que se le pueda dar continuidad a los proyectos Porque yo recuerdo que había una intención de poderle dar paso A lo que eran los honorarios profesionales Proyecto y tema que tiene muchísimo tiempo en carpeta Y eso es parte de la dinámica O sea, no se puede perder esa dinámica de continuidad Debemos de darle continuidad a ese tipo de temas Y sacar proyectos, aunque sea un solo al año o sea, yo estoy haciendo este planteamiento es porque entiendo que nosotros que estamos ahí y que hemos hecho algún tipo de trabajo, debemos de tratar de que por lo menos se pueda sacar algún proyecto al año. Cualquier proyecto, no importa cuál sea, que se pueda evidenciar que se está haciendo algún tipo de trabajo y que los colegiados puedan decir de alguna manera u otra que el gremio está trabajando para ellos. Yo quisiera aprovechar y decirle a la misma Junta Directiva Nacional, la actual y la que en su momento va a entrar, que ustedes tienen ahora mismo la oportunidad eh, de poder hacer las cosas que cuando estaban fuera, cuando digo fuera es que no estaban y no pertenecían al mismo gremio, criticaban o prácticamente no apoyaban y que ahora que tienen el turno al bate, una espera, que se puedan hacer las cosas que los colegiados necesitan. O sea, ahí es que es que uno entonces dice es que, o sea, es, es que uno dice que si ya entonces ustedes tienen la oportunidad de poder participar, de poder estar al frente, señores, trabajen en pro al profesional, trabajen en pro al colegiado, trabajen en, en pro a su clase profesional para que esas anheladas exigencias que tienen los profesionales se puedan ver ejecutadas en un periodo más o menos razonable, que el colegiado pueda tener algún tipo de representación en los, en, o sea, en las tantas situaciones que se tienen a lo largo de, de todo el tiempo de, del transcurrir del profesional. Esto yo lo estoy diciendo también es porque en algún momento tuvimos la oportunidad de presentar a la misma Junta Directiva y a la misma Asamblea de Representantes un proyecto, el cual en su momento entiendo yo que tuvo la acogida que se necesita para poder tratar de llevar una especie de actualización a lo que tiene que ver el, el profesional perdón de, de la ingeniería, la arquitectura, y que el profesional pueda tener una especie de manejo, una especie de estructura eh, computarizada, actualizada, plataforma digital, como usted le quiera llamar, pero más, ac más acorde a los nuevos tiempos. Y que estas herramientas de trabajo le puedan servir al profesional para, para poder desde not hacer notificaciones de construcciones que estén dentro o fuera de la, no de, de la legalidad Que la informalidad en la construcción se pueda eliminar Que el profesional de la arquitectura y la ingeniería tenga más participación en los proyectos que se hacen a nivel nacional Que el arquitecto cuente con una especie de respaldo, el ingeniero también Y todo el profesional, agrónomo, agrimensor eh, químicos O sea, estoy tratando de mencionarlo a todos para que al final podamos tener una especie de estructura que nos permita a nosotros poder tener el dominio del territorio. Territorio que ahora mismo no tenemos el dominio, lamentablemente, porque la informalidad se expresa en los números que ya todo el mundo conoce de que más del 60% de la informalidad en la República Dominicana es dominada completamente por la, por la, por la misma informalidad y eso hace que el profesional que se forme en las universidades no tenga la real representación o no tenga la real la real participación en este entorno. Y eso hace que repetidamente, cada día más, el, el renglón, el campo que pueda manejar el profesional no pueda dominarlo. Esto ha pasado durante mucho tiempo y no hemos tenido ningún tipo de, ¿cómo, cómo le diría?, ningún tipo de plataforma o estructura o, o, o idea o plan que se pueda desarrollar para tratar de evitar eso. Entonces, el proyecto que habíamos presentado es justamente para poder, poder no, se puede eliminar completamente en fases, en procesos, para poder darle la participación que el profesional necesita en cada una de las construcciones que existen en el país y que sea el profesional que esté a cargo de todas las obras que se hagan. No importa que sea una acera, un contén, un proyecto de, de edificación, una casa, una vivienda, una remodelación, no importa lo que sea. Debe de existir una representación del profesional, una representación tal cual como se hace en otros países, que no se pone un clavo, no se, pone, no se hace un hoyo en una pared sin antes tener los permisos correspondientes. Y eso es lo que tenemos que emular, tratar de llevar ese norte a, a ese tipo de posibilidades que al final les va a beneficiar al mismo estado, le va a beneficiar al mismo usuario, le va a beneficiar al mismo entorno. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque el entorno inmediato, cuando no es normado, cuando no es planificado, cuando las cosas se hacen con entera improvisación, el resultado de todo esto es simple y llanamente que se tengan cosas a lo loco. Y eso hace que la informalidad premie, que se hagan... Cualquier tipo de cosas en las calles Sin la debida, sin la debida documentación Sin el debido proceso sin, el debido, eh, sin, sin la debida planificación Y lamentablemente Eso lo que hace es que Desarrolla Un sinnúmero de situaciones Malestares En lo que tiene que ver también El desarrollo de la ciudad Y por consiguiente Lamentablemente Tenemos lo que nos merecemos Eso es tal cual como en algunas ocasiones yo he mencionado, y si es y si, y si bien es cierto, podemos tener ahora una oportunidad. Así que aprovecho ya para finalizar el, para finalizar el comentario. Eh, les dejo aquí la información a la misma Junta Directiva de que queremos trabajar en pro eh, las ideas, los proyectos que se puedan sacar. Ustedes saben bien que la intención de todo esto no es que se pueda sacar algún tipo de... de de trabajo individual, sino que se saque un trabajo colectivo y que esa colectividad pueda hacer de que cuando salgamos de ahí, de la institución, de que cuando nos veamos fuera de la institución, podamos decir, bueno, se trabajó en pro a la clase profesional. Porque, como dije en su momento, y ya para finalizar, lo que, o sea, que ya hemos desarrollado en su momento es lo mismo o va a ser lo mismo que vamos a encontrar cuando estemos fuera y no tengamos ningún tipo de resultado. Señores, hasta aquí el comentario. Vamos a hacer un pequeño cambio, una pausa comercial. Y cuando retornemos vamos a, a darle paso de una vez al comentario de Luis Taveras. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y ya para iniciar de, de inmediato con los comentarios, vamos a darle paso de una vez al comentario de mi colega Luis Taveras, quien se encuentra ahora mismo desde la ciudad de Nueva York, en esa hermosa vista del, del Vessel.
0: Muchísimas gracias hermano, muchísimas gracias. Es un honor poder transmitir para nuestro programa Arquitectura Radial y en algún momento lo vamos a hacer usted y yo desde aquí, eso es seguro. Vamos arriba. Mire, tengo dos temas para hoy, son más o menos breves, pero quiero tocarlos porque son de suma importancia para el sector eh, nuestro, el sector construcción. Y el primero tiene que ver con, con que a causa de los materiales la, esa esa fluctuación de los precios por todo lo que nosotros hemos conocido a través de estos años de la pandemia de, de, del tema de la guerra de Ucrania y, y Rusia eh, los materiales de la, la materia prima ha tenido problemas de exportación desde allá para acá entre otros rubros que nosotros utilizamos para el, el, la construcción aquí en República Dominicana eso ha provocado también una variación de los precios en las viviendas que hemos visto ya en diferentes medios de comunicación, cómo eh, eh, se reflejan los problemas, tanto de los compradores y de los propios constructores, que no le vamos a cargar todo el dado a, la, a los constructores, que no son todos, pero sí ellos tienen una cuota de responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, el tema de los contratos y el tema del alza de los precios de los materiales, al parecer está dando dolor de cabeza a las dos partes, tanto al comprador como al constructor, porque el comprador aparta un apartamento, para que haga redundancia, aparta un inmueble, una casa, lo que sea, y a los pocos meses el, el, el constructor le está enviando una notificación diciéndole que el costo va a variar a causa del alza de los precios de los materiales, pero ya en el contrato se había pautado un precio. Por eso es importante y lo comentábamos hace unos domingos, en el programa, revisar bien el contrato, ver todos los puntos y las cláusulas específicas a la hora de firmar un contrato de compra para un inmueble, porque ahora se están reflejando muchos problemas en ese tenor y por suerte y ojalá y se pueda realizar algo en esto, se pueda consensuar, intervino pro consumidor. La semana pasada, a ver si la semana pasada del 10 al 17, el licenciado Eddie Alcántara emitió un comunicado diciendo que, que va a emitir, para la redundancia nuevamente, resoluciones para el precio de las viviendas. Eh, los detalles no los tengo específicos de cuáles serán esas resoluciones, pero es importante porque ese es el órgano, el órgano perdón, que regula la parte y protege al consumidor. Entonces, hace tiempo habíamos hecho un llamado de que tenía que intervenir pro consumidor y ver, escuchar las partes, y entonces llegar a un acuerdo, porque no hay otra forma de resolver eso. Es haciendo un acuerdo entre las dos partes, porque ya hay un contrato firmado y, y tenemos un problema en el tema de los precios de los materiales. Entonces, yo espero que esas resoluciones, no las he podido leer, y van a salir este lunes, ¿qué pasó? No he tenido la información de mano. Ojalá y, y el colega el Morel también la pueda conseguir por allá y podamos debatirla más adelante. conocerlas resoluciones que va a emitir ProConsumidor y ver de qué manera se va a consensuar este tema porque es sumamente importante y la gente se está desincentivando a la compra de la vivienda a causa de ese problema, que no son todos los constructores, pero sí tienen una cuota de responsabilidad cada uno. En otro tenor, eh, leí una información que para mí es sumamente importante y tiene que ver con la parte de universitaria, aunque la universidad engloba muchas carreras, yo siempre tomo o siempre tomamos la parte que nos compete a nosotros en el sector de la construcción, arquitectura e ingeniería. Intec, eh, que de acuerdo a un estudio que realizó, eh, dice que el 96% de sus egresados consiguen trabajo luego de un año de haberse graduado en la universidad. Eso lo realizó, o estas cifras fueron un hallazgo gracias a las encuestas que tienen ellos dentro de la propia de la propia casa de estudio, eh, tiene por nombre Empleabilidad de los Egresados. Esa fue para el 2021. Realizada por la Dirección de Planificación y Calidad y la Unidad de Relaciones con Egresados de la Universidad. Miren cómo nosotros también hemos conversado eso. Esa universidad se preocupa porque cuando sus eh, estudiantes salen, sus profesionales salen a la calle, cómo se comporta el tema de los empleos y el trabajo a la hora de ellos salir de la universidad. Ellos miden esa, esa métrica. Ellos tienen un, una encuesta, un parámetro. Parece que le dan seguimiento a sus egresados para ver cómo van en el tema laboral. Intec, que para mí es, sin temor a equivocarme, una de las universidades que, ex, eh, eh, vamos a decir, que saca productos me con mejor calidad a la calle. En ingeniería, en arquitectura y en otras ramas, eh, tanto en tecnológica como en una serie de, de, de profesiones ahí dentro. Intec tiene una alta calidad en, en el tema de la profesionalización de, los, de las personas. Entonces, miren cómo ellos le dan seguimiento a su gente para saber cómo se comporta el mercado laboral ahí afuera a la hora de que ellos sacan esa, ese producto a la calle. Eh, esto lo hago resaltando el trabajo que está haciendo Intec y también de, dándole una señal de alerta a las demás universidades porque estamos sacando productos a la calle sin medida, sin saber cuál es la que necesita el mercado, qué tipo de profesiones estamos necesitando y, y eso es algo preocupante. Por eso la carrera de derecho se cualque, se cualquierizó Arquitectura está tirando muchos productos a la calle con baja calidad aparte de la preparación dentro de algunas universidades que no tienen la preparación necesaria para lo que van a enfrentar los profesionales en la calle y una serie de, 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 de cosas que se conjugan y es bueno que se tome en cuenta eso y que se pueda implementar quizás podamos comentarle eso a, por lo menos que empiece por un lado a Humberto Brito que acaba de ganar en la dirección de arquitectura en la UAS que él pueda comenzar a a dar los pininos, como dice Udo, en ese sentido y medir cómo van los profesionales de la arquitectura en la calle pues ya sea a través de correos enviarles correos, llamarlos por teléfono es un trabajo riguroso pero yo creo que es importante saber cómo se comporta el mercado ahí dentro entonces para tú saber y manejar qué tú sacas y qué tú necesitas eh, lo dejamos hasta aquí Morel vamos a hacer un cambio y seguimos
1: Estás escuchando Arquitectura radial Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, agradecerles a todos por su sintonía y solamente me resta decirles que mi colega Luis Taveras está por allá, por, no, por los Nueva York, y me gustaría saber de su parte cuál ha sido la experiencia realmente, aparte de, de estar allá en una zona tan importante de, de Estados Unidos como lo es eh, Manhattan, ¿verdad? Eso, eso pertenece a Manhattan, ¿verdad que sí, Luis? Esa zona de Sí, ahí? señor. Perfecto. Sí. Y aparte de eso también, ¿qué otras, digamos, características tú has podido visualizar allá dentro de lo que es el área de, de Nueva York y todas esas áreas icónicas de lo que es la parte arquitectónica?
0: Sí, precisamente. Gracias por la, la invitación a tu programa. <risa> <risa> Me está entrevistando.
1: Sí, eh... realmente tengo que aprovechar el escenario porque, si bien es cierto, no es, no es todos los días que uno puede tener la oportunidad de estar... En, otro, en otros países y más eh, en esa ciudad que es tan histórica a nivel de edificaciones y, y todo lo demás.
0: Sí, sí, mira, precisamente hice algunos algunas anotaciones para poder presentarla aquí en el programa y me llamaron mucho la atención varias cosas. Una es que uno tiene una percepción de que los aquí en Estados Unidos le dan mantenimiento a todas las estructuras de manera urgente o de urgencia, y que están encima de todo y que tienen una verificación y un monitoreo de todo. Eso no es cierto. Vivimos engañados con eso. Eh, me di cuenta saliendo del aeropuerto cuando llegué a Nueva York, una serie de puentes, de puentes pasos a desnivel, uh -huh. que estaban totalmente corroídos, y las barandas, igualito que allá, igualito. Habían algunos que ya no estaban interviniendo, cambiando totalmente la estructura, pero de 10, 7 estaban en mal estado. Las calles son casi las mismas, aunque tienen algunos tramos bien acondicionados, la, las vías de, de velocidad rápida son diferentes, pero dentro del pueblo, dentro de la ciudad, es casi lo mismo. Otra cosa, a la hora de la remodelación o de la construcción de una edificación al lado de otra, te generan o te en una tramería ya sea en el paso peatonal, o sea protegiendo a una, a una edificación al lado, colindante pero una cosa brutal una cosa que me fijé en una de ellas tienen el letrero de que son compañías que solamente se dedican a eso tú vas a construir no es, no es la constructora que se encarga de proteger la parte del lado, tú tienes que contratar una empresa que que se dedique específicamente a la protección, ya sea de una edificación o del paso peatonal en la aceras. Si tú ves esa, ese andamiaje que hay montado ahí, yo dije, no, pero es una cosa, la inversión que hay que hacer para hacer eso, una cosa increíble. Son puntos positivos, puntos negativos que yo veo que podemos quizá eh, comenzar a, a promover. No estoy descubriendo el agua tibia, porque mucha gente ha venido aquí a Nueva York, visitado, quizá no, no han visto, desde un punto de vista común de uno, que es el arquitecto. Pero lo han visto ahora que yo se lo estoy diciendo. Pero no es nada nuevo. Lo que pasa es que uno se da cuenta de cosas y puede, puede hablarlas. Otro punto ya para darle paso. Uh -huh. eh, las aceras y contenes Los contenes tienen una peculiaridad y una particularidad. Aquí en Manhattan, Alto Manhattan, allá en Harlem, todos los contenes tienen una protección, de acero. No es el concreto vaciado que uno conoce. Ellos te vacian el concreto, sí. Pero te le colocan una placa de acero que parece que tiene ya decenas de años ahí colocada, con un grosor de aproximadamente un centímetro. Eso es para que no se deteriore jamás. Protegerte esa parte de la ciudad. En Norwich, que cuando termine el programa me voy para allá, porque que estoy en casa de mi hermana. Saludo para ella, Nadia, Marquita, esposo, Nilton Cartoso. Desde que termina el programa, arranco para allá. En Norwich, eh, históricamente, lo que ellos hacían es, y todavía lo hacen, extraen rocas de una mina, bloques, lo cortan con el, el espesor, van a, a construir las aceras, lo contenen. entonces lo colocan todo el tramo de la acera, y luego hacen el paseado detrás de eso pero le dan la forma de contexto. O sea, tú tienes un elemento monolítico ahí con una resistencia mucho más elevada que si fuera un concreto vaciado. Claro. Entonces son son, son métodos constructivos sumamente, eh, diría yo, eh, impresionantes a uno que no lo vea ya.
1: Tú sabes que a propósito de eso que tú mencionas eh, con la parte del mantenimiento, yo te podría decir que sí, que no es que tú no vas a encontrar ningún tipo de, de estructura, falta de mantenimiento o de vía con hoyos, con situaciones desfavorables a nivel de lo que es la, la capa asfáltica y demás. Pero fuera de todo eso existe una cultura de mantenimiento. O sea...
0: Ah, eso, eso sí.
1: Es, sí, existe una cultura de mantenimiento y el mantenimiento allá no es relajo. O sea... Eh, quizá tú puedes ver áreas que le hacen falta mantenimiento Porque obviamente que la capacidad de respuesta de todo un, un estado No puede ser al 100% perfecta Porque van a tener deficiencias en diferentes áreas Pero el tema del mantenimiento es sumamente importante Es tanto así que las programaciones que se hacen allá de, de mantenimiento Van muy de la mano con los ciclos, por ejemplo, del, de, de, del año O sea, por ejemplo, ahora esta es una, esta es una época genial para el tema de, de, de los mantenimientos por el clima, obviamente, porque ya después que eso se mete... O sea, Estados Unidos tiene casi en, en gran parte de, 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 su, de su área un, un alto porcentaje de que el clima es muy desfavorable en invierno para poder trabajar ese tipo de cosas. Y sí. hay solamente una cierta franja del año en donde se pueden dar mantenimientos a todo esto. Y quizás por el tiempo, diría yo, sin tener la información, quizás por el tiempo, el poco tiempo que se pueda tener, para poder atender a todos estos servicios quizás no se hacen lo más rápido posible porque yo sé que se atienden cosas en función de lo que más o menos se puede hacer pero si bien es cierto Luis allá el mantenimiento es sumamente riguroso sumamente riguroso viéndolo
0: uh -huh. sí viéndolo desde ese punto de vista tiene sentido porque son seis meses solamente de
1: sí aunque meses no, de
0: verano que hay aquí,
1: claro aunque eso no pasa eso no pasa en todas las, en, en todos los estados, allá en Estados Unidos, porque hay estados que tienen una cierta holgura con el tema de, del invierno, pero el, el tiempo es, es muy limitante. O sea, no, no es como aquí. Si uno se fija aquí en, en el país, prácticamente el promedio de la temperatura en el año completo es prácticamente la misma. No es igual, pero sí. es prácticamente la misma. Pero ya en Estados Unidos tú te puedes ver con un, un clima bastante inhóspito para el tema sí. de las reparaciones y más para... Y más para ese tipo de reparaciones que necesita, obviamente, de un clima favorable para poder trabajar.
0: Sí, pero mire, mire, ok, eso es la parte de Nueva York. Uh -huh. Perfecto. Ahí, ahí tiene parte de la razón. Tiene sentido de que quizás por el tiempo no le va a dar para poder cubrir todas las necesidades de mantenimiento.
1: Y eso, que no es que no se haga, ¿eh? Se hacen, pero sí, es, es más dificultoso.
0: Y, y Florida, que tiene, yo creo, sin... Bueno, no voy a decir sin temor a equivocar, pero es lo que uno más ha leído. Debe estar dentro de los cinco estados con mayor pisos eh, de construcción. La mayoría de, 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 de desastres que hemos visto del puente que se, el puente peatonal que uh -huh. se desplomó claro. hace un año y pico, dos años. Eh, el edificio que colapsó uh -huh. por falta de mantenimiento y otra serie de edificaciones que tienen un piso de construcción de años, histórico, ahí podemos ver también de que no es como uno quizás se imagina ya o como quieran algunas personas vender. De que Estados Unidos es el país de la maravilla y que todo es perfecto y que aquí no pasa nada y que la rigurosidad es cierto que es riguroso pero también hay truqueros como allá. Uh -huh.
1: Tú sabes que quisiera acotar a eso, a que las situaciones que han pasado en Miami eh, muchas veces han sido por viso de construcción y otras también han sido por la falta de mantenimiento, como tú bien lo dices. Porque eh, es, bueno, es bueno que la gente sepa que el, el modo constructivo de allá, el modo constructivo de aquí, se parecen en algunas cosas, pero allá utilizan demasiadas herramientas diferentes. O sea, aquí casi todo es arena, blow y cemento. Y el allá terreno allá hay, no
0: favorece tampoco en, en sí, Florida. Allá hay, hay,
1: hay muchísimas otras vertientes en donde prácticamente hay, hay, las divisiones son totalmente en madera o chirock y. Y utiliza muchísimos otros otros mecanismos de, de división Lo que difiere completamente del, del modelo constructivo de aquí de República Dominicana Y que hace quizás que las edificaciones aquí, hasta el momento Se vean pocos casos que tengan que ver con este tipo de, de desastre Porque eh, eh, es muy diferente la, la forma en cómo se construye Aunque no con eso estoy diciendo de que se construye a la perfección Aquí hay muchísimos vicios de construcción sí. también muchísimos di disparates que se hacen por ahí y personas que confían tanto en recursos económicos como también en recursos intelectuales de conocimiento a personas que no tienen ningún tipo de criterio profesional. Y qué bueno que tú lo mencionas porque eso es una excelente oportunidad para decirles a esas personas que hacen uso de este tipo de personas que no confíen en sus vidas, porque estamos hablando de, de, de prácticamente eso, vidas y recursos económicos.
0: Sí, eh, ahí yo quiero hacer un paréntesis que se me iba a olvidar, pero lo voy a dejar para cuando esté en persona ya en, en el programa. Eh, hay un arquitecto que enviaron el video por dos días. No quiero mencionar el nombre por aquí, lo quiero hacer allá, cuando esté en, en, en suelo dominicano. Que en un video estaba promoviendo a un maestro constructor, diciéndole al cliente, no sé si era... Real, porque solamente la cámara lo enfocaba a él y explicando en, una, en un cuaderno una cosa. Diciéndole al, al cliente que le convenía más contratar a un maestro de la sol que contratar a un profesional que sea de otro lugar. Porque de la ganancia total de una construcción aproximadamente le queda al profesional un 25%, entregándole con la llave. Uh -huh. Y él ponía en comparación, si tú le entregas eso a un constructor del área, solamente va a ser el 10% del total de la obra que él se va a ganar, o quede aquí. Entonces, eso es una falta de respeto, mi hermano, que yo lo voy a decir el nombre, pero con esté allá, y ojalá y pueda aclarar eso, que, que, que después que hagamos la denuncia, lo podamos comunicar con él y él aclare ese criterio, porque de verdad, a, eh, yo creo que a ese le cabe un sometimiento.
1: Sí, tú sabes que voy a aprovechar y me voy a montar en ese mismo comentario, Luis, porque Aquí lamentablemente la conciencia del profesional está un poquito degradada. El profesional todavía no ha entendido que por el hecho de ser profesional y estar en colegiado y tener características de permisologías eh, por encima de lo que es la parte, digamos, de, del día a día de cualquier persona, usted tiene una categorización legal que le da todo el tipo de, de derecho de poder trabajar y exigir, a cualquier área, a cualquier entorno La participación del profesional en cualquier tipo de entorno El profesional lamentablemente no ha no entendido eso Porque la cultura que tenemos arraigada mentalmente hablando y a, y a pesar de que tenemos ya un poquito más de conciencia en algunas otras áreas Es de que es como casi rogando que si el, el profesional estuviese entendiendo Que tiene que exigir participación Cuando le toca una cuota importante de lo que es el entorno productivo, por el simple hecho de usted ser profesional y tener un exequatur, señores, que le da a usted todo el derecho de poder exigir la participación que le corresponde en cualquier entorno en, en la República Dominicana?
0: Algo grave, Morel, ahí mismo, es que hemos entendido que nosotros no tenemos ninguna cuota de responsabilidad a la hora de ejercer una mala práctica. Nosotros tenemos, eh, digamos que la misma licencia que tiene un médico. El uh -huh. médico tiene licencia para matar. Uh -huh. Nosotros también.
1: Aclara eso, no, práctica, no, 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 vayan, no vayan a agarrar ese corto después.
0: Ah, no, no, espérate. <risa> después agarran, mira, agarran ese
1: corto y dicen, mira, lo está diciendo que el médico tiene licencia para matar.
0: No, lo que quiero decir es que cualquier sí. mala práctica de, de ese profesional o de nosotros uh -huh. se puede resolver de una manera que no, que no, no sea, sea de manera penal. Sí. Sí, sí, eso ha pasado muchísimo. No quiero decir nada como dijo Morel, que uh -huh. tomen el corto y me manden para el carajo. Pero hay una cuota de responsabilidad grave. Nosotros somos responsables de lo que van a habitar en cualquier entorno.
1: Claro. Eso es correcto, eso es correcto. Y tú, sabes, y, y tú sabes que voy a aprovechar el momento también, Luis, porque siempre es bueno, cuando se toman ese tipo de temas, aprovechar y decirle a los colegas si voy a tener la... Bueno, bueno yo en, en lo particular voy a aprovechar y voy a decir lo, lo siguiente. Yo me voy a dar la tarea ahora, Luis, de hacer una serie de charlas, aparte de la que tenemos en, en, en las universidades, con diferentes sí. colegas de diferentes provincias, en, prácticamente en todo el país porque existe un desconocimiento muy grande de lo que es el accionar del profesional. El profesional entiende como que si hay un proyecto y se está ejecutando y hay una persona que lo está haciendo, él no entiende que tiene la posibilidad de exigir una cuota de participación en ese proyecto siempre y cuando no esté al frente un profesional del área. O sea, existen muchos canales en donde el profesional puede exigir su derecho de una manera, obviamente, eh, eh, legal para, para este tipo de fines. Y eso es parte de lo que es la ignorancia. Sí. Perdonándome el término a todos los colegas profesionales del país, pero hay una ignorancia colectiva. No, no, que no, y no está mal. No, pero hay algunas no personas se, se pueden sentir ofendidos, tú sabes, pero eh, no, no es con el ánimo de ofender a nadie, sino que hay una ignorancia, pero es en el ámbito del desconocimiento de los derechos y deberes que tiene el profesional a la hora de exigir, Cualquier tipo de participación en el entorno inmediato al cual usted le corresponde. Y eso es algo que yo entiendo que hay que tratar de irlo, irlo cambiando porque verdaderamente la cultura de nosotros está muy arraigada en este tipo de, de desconocimiento. Luis, nos Antes quedan solamente ir, no. cinco minutos.
0: O, a mí. Sí, cinco. ¿a? Porque no, no, me... no, no, no.
1: Me, dice, eh... me, dice, me <risa> dice que es cerrando ya casi. Mente, ya. Dos minutos, dos minutos. Un minuto ok, es rápido. Está bien.
0: Que no le pregunté cómo le fue en el CODIA eh, y le pido excusa. No, que no lo no, no. en el comentario inicial, pero... Sí, no... sí,
1: tranquilo, mira, en realidad eh, todavía no han dado la información oficial, estamos esperando solamente la información oficial para los, para los fines, para ya hablar categóricamente ya de cualquier tipo de resultado. Y en ese sentido, ya cuando ya tú okay. vengas y quizás en el próximo programa ya podríamos dar una opinión ya un poquito más eh, fundamentada en lo que es ya el conteo oficial de, de, del código, Esa es la información.
0: Excelente. Eh, señores, muchísimas gracias. Yo espero que le haya gustado este escenario que monté aquí. montar todo esto <risa> <risa> eh, Morel, hermano, seguimos en contacto y no, nos escucharemos el próximo domingo. Alejandro, un saludo para ti y nos vemos pronto. De aquí excelente. salgo para Conérico Volado.
1: Ah, excelente, señores. Solamente me resta de decirle que muchísimas gracias por su sintonía. Nos estaremos encontrando el próximo fin de semana a Luis Taveras. Digo, no, Luis Taveras vendrá en dos semanas más hacia adelante. Pero Luis Taveras, Gleiner Morel y quizás ya Franklin estarían ya aquí en los Juntos. Saludos también para, para Alejandro. Señores, hasta la próxima semana.